0: Europe matin week-end, Stéphane Place. c'est une étape majeure du procès des attentats du 13 novembre on a appris hier les réquisitions qui ont été prononcées par les trois avocats généraux des peines allant de cinq ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible c'est ce qui a été requis hier par le parquet national antiterroriste à l'encontre des 20 accusés jugés depuis septembre à Paris à ce procès des attentats du 13 novembre, avec bien sûr euh, des peines plus lourdes contre Salah Abdeslam, ainsi qu'à l'encontre de deux au cadre de l'État islamique présumés morts et jugés donc en leur absence. Arthur des nouveaux bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même un rescapé euh, du Bataclan et euh, le président de l'association Life for Paris. Est-ce que euh, aujourd'hui, quand vous entendez ce réquisitoire, donc les peines qui sont réclamées, cela donne un sens à ce, à ce procès particulier pour vous Est-ce que vous attendiez ce moment-là
1: Oui, alors évidemment, euh, quand on est victime, moi j'ai jamais voulu me placer ni en juge, ni en procureur ou en avocat général. P- pour autant, euh, ça fait du bien d'en arriver à cette phase, ça fait du bien d'entendre ces réquisitions, et ça fait aussi du bien d'entendre toute cette pédagogie de la part des avocats généraux, euh, qui ont vraiment détaillé pour chacun des accusés pourquoi et comment ils en étaient arrivés euh, à la réquisition finale. Et on a pu entendre que... Euh, Ces mois d'audience ont changé la vision qu'avaient les avocats généraux de certains des accusés, qu'on s'en est pas cantonné à ce qui était dans le dossier et que ça valait le coup de vivre ce marathon pendant tous ces mois pour arriver à des réquisitions justes. Alors, vous l'avez d'ailleurs souligné à plusieurs reprises, ce sont trois
0: magistrats qui n'ont jamais cherché la lumière, qui sont plutôt très discrets. Et ça, à vos yeux, aux yeux d'autres victimes, je l'imagine, c'était
1: très important. Oui, je crois qu'ils ont réussi à incarner la justice euh, sans jamais euh, prendre la lumière euh, personnellement. Et ça, c'était très important. Euh, La la force de ce procès, c'est aussi de dire que c'est l'état de droit qui réagit au terrorisme. Je pense qu'ils ont euh, réconcilié beaucoup de victimes avec la justice euh, et j'espère que ça va au-delà d'ailleurs du cercle des partis civils et que la société française dans son ensemble s'enorgueillit euh, quelque part d'avoir été aussi bien représentée ils ont rappelé des paroles de partis civils euh, à de nombreuses reprises et ils ont bien expliqué que l'effroi euh, et, et l'émotion euh, qu'ont ressenti à la fois les victimes et la société française devaient aussi euh, peser dans les réquisitions, mais pour autant que ça ne devait pas tout emporter, que c'était évidemment le droit qui devait primer, et que euh, on arrivait à faire un mélange de ça pour euh, donner des réquisitions qui ont du sens, qui respectent la loi, et qui sont à la hauteur des enjeux d'un procès que beaucoup qualifient d'historique, et ce sera probablement comme ça qu'il sera encore qualifié de non, pendant de nombreuses années. Finalement, face à la, à la barbarie, au terrorisme,
0: vous, ce que vous retenez aujourd'hui, c'est que on y oppose justement Le droit, la justice, dans ce que ce terme porte de plus profond, et c'est ce qui compte
1: à vos yeux bah, ce qui est assez incroyable, c'est que la justice normale a montré qu'elle était capable de juger ce qu'il y a de plus anormal, euh, à savoir le, l'attentat le plus meurtrier sur le sol français euh, euh, qui ait jamais été commis. Et, et ça, c'est beau. Et, et on, on a pu douter de ça. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des déclarations de responsables politiques parlant d'actes de guerre. Euh, mais les actes de guerre, ils ne sont pas jugés par un tribunal normal. Et là, on a réussi à faire rentrer l'anormal dans le normal et on a montré qu'on avait un code pénal qui était à la hauteur des enjeux qu'on avait une cour d'assises spécialement composée qui était capable de faire face à un procès d'une telle durée qu'on avait des magistrats bien formés, des services d'enquête et ainsi de suite et ça c'est une réassurance dans le contrat social dans le pacte social français qui est très importante parce que c'est justement ça que visait le terrorisme le 13 novembre et euh, ça a peut-être vacillé euh, sur l'instant mais ça n'a pas cédé et euh, presque sept ans après on voit qu'on est solide sur nos appuis nos appuis démocratiques.
0: Quand on parle de perpétuité incompressible, est-ce que euh, cela a un sens euh,
1: aux oreilles de la victime que vous êtes et du président d'association que vous êtes Non. En, en toute honnêteté, j'arrive pas à me représenter ce que c'est. Euh, j'ai du mal à me représenter les peines et, euh, et... Et vraiment, j'ai jamais voulu justement rentrer euh, dans un processus où je serais en aucune manière un juge ou euh, capable de juger euh, des peines qui allaient être proposées. Euh, j'entends bien le côté définitif euh, d'une telle sentence. Je ne connais pas d'ailleurs sa traduction euh, pratique pratique réel. Euh, ce que je sais et ce qui a été resp- répété plusieurs fois par les avocats généraux, c'est qu'ils cherchaient la peine maximale prévue dans le code pénal. Et ça, ça me parle en revanche. C'est de dire qu'on est au summum de la gravité de ce qui peut être commis, euh, qu'on est au au summum de la barbarie, et que donc face à ça, on utilise toute la force de la loi. Et moi, c'est plus ce message-là que le quantum exact qui m'apparaît comme important. Euh, Mais ça a aussi été l'occasion de regarder en détail ce qui nous était arrivé, d'entendre... à la fois des témoignages qu'on n'avait pas entendus, mais aussi des avis d'experts, de, de rentrer dans la mécanique qui a abouti à ce qu'on devienne victime. Et, euh, et moi, en tout cas, je me suis retrouvé quelque part en suivant toutes ces audiences. J'ai eu l'impression de retrouver un chemin que j'avais perdu. Et donc il n'est pas question de dire du tout que euh, ça n'est pas arrivé ou que je suis redevenu celui que j'étais avant Mais j'ai l'impression d'être euh, beaucoup plus proche, d'avoir euh, fait le deuil euh, de ce que j'étais avant et d'être prêt à avancer Et donc le procès a aussi cette vertu-là, le procès il est là pour juger les accusés Mais en tout cas euh, moi à titre personnel il a été bénéfique euh, dans ma vie d'après et dans ma capacité à me projeter dans l'avenir Il y a eu des moments
0: forcément plus difficiles, il y en aura peut-être d'autres dans les jours qui viennent avec les plaidoiries de la défense est-ce que vous redoutez un peu aussi ces moments-là, euh, ces arguments qui peuvent être
1: utilisés, que vous allez recevoir en tant que victime Alors, tout au contraire. Moi, dans les plaidoiries de la Défense, je pense que plus ils iront fort dans une forme de déni, plus je me dirais que c'est que notre système judiciaire est fort, qu'on laisse un espace de parole complètement libre aux accusés et à leurs défenseurs. Et donc, autant je redoutais un peu la parole des accusés... Euh, autant celle de leurs avocats euh, je la trouve nécessaire, j'espère qu'elle sera la plus libre possible et, euh, et j'aimerais pas du tout me dire qu'il y a la moindre censure dans la manière dont ils vont défendre leurs clients.
0: Arthur à l'ouverture des débats en septembre, et c'est là qu'on voit le ouais. cheminement qui peut exister dans un procès. Salah Abdeslam, il avait dit :« Moi, je suis un combattant de l'État islamique. Euh, les attentats étaient personnel, Enfin voilà. C'est... Et puis quelques mois plus tard, après avoir gardé d'ailleurs le silence pendant les années d'enquête, il affirmait qu'il avait renoncé par humanité à actionner sa ceinture d'explosifs dans ce bar parisien. Puis il avait même présenté des excuses aux victimes. Ce moment-là, il a été difficile à entendre, à recevoir. C'est ça aussi un procès.
1: Il y a des moments qui sont difficiles à recevoir, euh, mais c'est pas celui-là moi qui m'a le plus marqué. Moi, Salah Abdeslam. Euh, c'est évidemment étrange Quand quelqu'un que vous voyez comme un espèce de monolithe djihadiste euh, On voit un peu l'armure se fendiller Mais après on sait que les accusés sont là pour se défendre On sait qu'ils ont le droit de mentir, tout le monde ment euh, et, et donc moi ce moment là n'est pas celui qui m'a le, le, le plus marqué Alors ça, ça a été le cas pour beaucoup de parties civiles Moi quand euh, dans ces mêmes journées où Salah Abdeslam s'est un peu livré Il a dit avec beaucoup de justesse qu'il y avait un lien de sang qui existait entre lui et les victimes ça, ça m'a ébranlé parce que je crois que c'est une vérité horrible, mais très réelle, qui est que cet événement sanglant nous lit et nous lira pour toujours. Et j'ai été beaucoup plus marqué par ça que par la moindre demande d'excuses ou explication d'un par de l'humanité. C'est plus quand un terroriste est capable de vous dire une vérité absolue que vous êtes marqué que quand il essaye de se débattre et de se défendre. En tout cas, c'est ma position à moi.
0: Arthur, de nouveau, mille merci pour euh, ces quelques mots parce que je sais que vous ne vous serez pas beaucoup exprimé au lendemain de ce réquisitoire. On était très heureux de vous avoir sur Europe 1 et merci pour l'intelligence de votre analyse et de vos propos. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'association Life for Paris qui euh, rassemble les victimes des attentats du 13 novembre. Merci Arthur. Merci beaucoup. Europe Matin Weekend, Stéphane Place.